0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了一九四五年台湾光复时期的大混乱时代，那么。国军来到的时候，和在地的台湾人以及台湾社会产生了种种适应上的不良，因此发生了各种误解和悲剧，而这些悲剧和误解又酿成了更扩大层面的冲突。那更何况各种贪污腐败的现象也相继来到了台湾。那么，我们这一集的故事就要来讲1 9四7年228的故事。228一直被当成一种政治的神话，政治的图腾被扩大成为是台湾社会无可弥补的创伤。可是228里面最重要的人物林江迈，他到底有什么遭遇呢？其实，所有讨论228的历史里头，往往忽略了他。今天我们就从林江迈这个富人开始来谈起。1 9四7年。2月27号黄昏七点的时候，卖烟的富人临江卖，他跟往常一样，用一个木夹板做的香烟摊子。我想我们朋友现在比较少看到了哈。过去卖香烟，特别卖一些零散的香烟哈，可以一根一根的香烟这样卖的这种摊子呢，往往是用一块平的板子，然后那个板子呢摊在一个香烟贩子的这个贩卖者的胸前。然后摊开来，各种香烟就摆在上面。那么他用一条布巾子，然后拉到他的脖子上，然后刚好摊在他的前面，所以他等于像一个流动的香烟摊子一样，可以到处走来走去。那么临江卖的摊子上，这个前面摆在他胸前的就是各种洋烟或者走私的烟。那他这个时间呢，靠在哪里？靠在靠近南京西路太平丁那一带。啊，一个繁华地段里面，他靠在他的围墙边。那这个繁华地段里头有许多布料啊、服装啊、杂货、酒家等等。到了入夜以后，繁华无比，许多车辆进进出出酒家。那喝了酒的人要出来买香烟，就找这些小摊贩。酒家门口也有一些保镖会来光顾，所以大家也都混得很熟了。那林江麦本来是一个寡妇，她自己的本名叫江麦。在1907年的时候出生，她是一个贫苦人家的女儿，嫁给了龟山的望族，叫林芝的第二个儿子，叫林克清，客气的客，清草的清，林克清。那林家在龟山一带的山坡呢，拥有大片的土地，自己种茶，那是一大片的茶园。那林芝并不以种茶为满足，他还向周边的农民一起收购茶叶，然后。他在台北重庆北路这一带呢，拥有一间茶行。重庆北路的末端，我们都知道，靠近了迪化街这一带有许多茶行，而这些茶叶专门做什么？专门做进出口的。这里有许多贸易公司，特别是英国的商行，他们会收购台湾的茶叶，然后出国到世界各地去。日据时期，林芝还曾经几次出国到东南亚几个国家去推销茶叶。因为那里有很多华人的茶商，特别是泉州那一带的，他们喜欢喝铁观音。当然，林家卖过得虽然很劳苦，但是毕竟是一个平安的农家生活。她一共生了五个孩子，前面四个都是儿子，可是她的长子还不到一岁就夭折，后来又生下来三个儿子。当她怀第五个孩子的时候，她的丈夫林克清突然得到急症，然突然就去世了，留下三个孩子。还有一个姨父子叫林明珠，那他的公公怜惜他，她是一个年轻又守寡，所以特别关照他，可怜他。可是呢，这个可怜的举动引起妯娌之间闲言闲语，说什么呢？说这个公公看上了这个年轻媳妇了。林江麦个性非常刚烈，他不愿意忍受人家的闲言闲语，所以干脆就到重庆北路家族的茶行去，去照料生意，一边在茶行里面煮饭打扫。可是到了日据时期，受到战争的影响，特别是呢太平洋战争，整个东南亚的海域已经无法畅通了，而且呢美国的反攻哈，使得附近的海域船的航行非常危险，所以外销茶叶的生意很清淡。光复以后，台湾的经济萧条，失业人口又增加，社会又动荡，所以茶叶行终于关门了。天性倔强的林江迈，他不愿意回到乡下去。去那里被人家说东道西，所以就跟所有战后的台湾事业的大军一样，在街头卖起了香烟，当起了一个小贩。那日本时代香烟本来是专卖的，所以台湾民众不敢违法，没有人敢去私卖。但是光复以后，事业贫困，而且社会的管理制度非常松弛，往来两岸的军人、商人开始走私香烟，路上慢慢有人卖起私烟了。本来行政长官公署啊，就是来统治的。城崎这边，他规定说，整个烟酒还是专卖制度，承袭日本的。但是呢，专卖局的人营私舞弊，他们怎么办干呢？他们把好的香烟卖给民间做私烟的，卖了高价，赚了钱，然后再把质料很差的烟草留下来，作为政府专卖香烟来制造的。结果那个品质烂到根本没有人想要抽，所以。民间的私烟就更加盛行了。那街头充斥着卖私烟的、失血的儿童、失业的工人、贫困的妇女，整个卖烟的队伍其实就是流动的失业大军。长官公署的专卖局为了挽回生意呢，他就成立了一个专门查缉私烟的警察，叫他们烟警。他们一出现就没收什么，没收香烟，也没收现金，还有香烟的摊子。啊，为了有效去查缉，他们甚至开着吉普车快速在街道穿行。2月27号这个黄昏，林江麦站在路边，他没有发现六个烟警突然从路口啪冲了出来。别的香烟贩子啊，眼明手快，转身夹起香烟，像一个板子这样哈，我们说过，他像个板子一样夹在腋下，然后整个就开始四下奔逃了。可是林江麦手脚比较笨拙，他没有跑掉。烟摊子跟钱都被一个叫傅学通的这个烟警拿走了。林江迈想到自己说，接下来就没有生机了，悲伤的当场就跪了下来，拉着傅学通的手说：“求求他不要收走，不要收走，这是他的生机。他的姨妇女就是林明珠，这个时候才十岁，也跪在一旁一直在哭求，跟着哭，母女两个在哭。那烟警根本不理他，抓起摊子，然后用手枪的枪多。因为他拉着他，就枪托对着他的脸打下去，让他放手。可是这一下打在他的脸上，血当场就喷出来了。一脸鲜血的林江麦大哭起来。这个时候，烟摊旁边酒家的一些保镖看到燕警这样打一个弱小的女人，旁边又还有一个小女儿，他是看不下去，就包围过来，说：“警察打人，警察打人。”然后要燕警把摊子还给林江麦。可是六个燕警看到人全部都围过来，而且都是。在地的这些保镖就很紧张了，他们想要突围，结果就拔出枪来对空鸣枪，想要让人群散开来。而且这六个人分头往外跑去了。这个烟警傅学通拿着摊子跑到旁边路口的时候，被几个人包围了。他一紧张，手上的手枪连续开了三枪，砰砰砰，开三枪，其中有一枪刚好打在一个叫陈文熙的这个人的身上，不偏不倚。命中他的左胸，还没有送到医院，陈文熙就断气了。林江麦也被打伤了，受伤送到附近的医院去急救。傅学通这个烟警跑啊跑，跑到永乐町警察分局去躲了起来。有人看到他躲在分局里面，就带着群众就追过去了。大家高喊严惩凶手，交出凶手。但是警分局没有办法，所以赶紧把傅学通又从后门转到警察总局，他不敢负责。群众又追到中山堂旁边的现在的警察总局那里，现在它依然是警察总局一个高高的大楼哈，只是以前不是大楼。民众高喊严惩凶手，交出凶手。总局最后只好交代说，人已经带到宪兵团去了。群众又冲到宪兵团那里去，把宪兵团包围起来，要求交出凶手。宪兵队里面大门森锁，群众一直拍打铁门，呼喊口号。突然。里面灯光啪一下大亮起来，人们才看见什么？一排端着长枪的宪兵，枪口对准群众，一副准备开枪的模样。在对视的时候，宪兵队走出来，团长张木桃。张木桃用两盏强烈的灯光照着群众，好像要让他们无所遁形。特别是枪口对着的时候，特别有威慑感。他冷冷地说：“肇事者。”我们一定要严办，你们先回去。但群众不依不挠，他说：“不能交给你们，怎么处置是我们的事。”这个张木桃继续这样说。可是呢，他身后的长枪队这个时候突然发生咔嚓一声，仿佛要开枪了的样子，而且所有的宪兵队往前跨进一步，啪嗒一声踢了一下步伐。群众正在恐惧的时候，天空本来下着蒙蒙的细雨。这时候突然变大雨了，豆大豆大的雨滴啊，从天空一直洒落下来。群众赶快躲到对面《新生报》大楼的骑楼下面。最后，民众毫无办法了，只好冲到《新生报》，请他们明天一定要报道这个事情，才散开回家。但是，被手枪打死的陈文熙的家人啊，他不甘心。太平町南京西路这一带本来就是一个生意场，酒家林立。黑道白道龙蛇杂处，陈文熙他的大哥就是附近的黑道老大，那当然吞不下这一口气。弟弟被杀了，隔天一早他就发动道上的兄弟去找一家武术馆，武术馆那种大大的武馆用的大鼓，他把大鼓放在一个两轮拖车的里面，然后把它倒过来，用人从后面推着，一个人站在正前方敲着大鼓，咚,咚咚咚咚，像战鼓一样一路号召群众。一起要到长官公署去抗议。从太平町到长官公署，长官公署在现在忠孝东路的行政院那里。你想从南京西路走到行政院那里，其实不远。可是群众沿街叫喊，越聚越多，到了一千多人。一路上高喊“严惩凶手，杀人偿命，打倒贪官污吏”。到长官公署前面，看到平常没有宪兵把守的大门，有一排宪兵在把守，而且大门紧闭。在高高的长官公署的楼上架着一长排的机关枪。当群众还在喊“杀人偿命，严惩凶手”的时候，突然一排机关枪啪啦啪啦啪啦开始扫射了。台北这些乌合之众群众一下子全部呆了，没有什么人见过机关枪扫射的。其中有好几个人瞬间根本反应不过来，就中枪倒地，鲜血从腹部里面、胸口喷了出来。群众吓到了，赶紧往后全部逃散。但是还有人不甘心啊，就大骂着往前冲。好，这时候另一波扫射又立刻发出来，有好几个人受伤倒地了。群众大家喊着“杀人啊，杀人啊，太郎啊，太郎啊”，好像街角逃逸出去了。本来要逃回公道的群众，被机关枪这样一扫，心里怒火更盛了，当然不甘心。于是分成几股，向各方散去。有一股到了专卖局那里去，因为冤有头，债有主。他们痛恨的是专卖局，有人就带头冲进那一栋大楼，上了楼之后，把里面的香烟啊、洋酒啦、啊，统统拿出来，丢到街道上，整个放火烧了。还有人从里面的办公室里面找到现金、公文等等，就愤怒的高喊着：“烧掉这些贪官污吏的肮脏钱，把钱也放进去烧。”一边烧一边喊口号：“反对专卖制度，反对贸易制度，打倒贪官污吏。”为什么痛恨？贸易制度呢？因为本来两岸贸易是很多民间在维生的各种手段，可是陈宜政府把贸易全部垄断起来，可是呢，他们的品质很差，货品又不全，时间又拖延，而且价格贵的离谱。本来民间还可以很便宜买到便宜的东西，然后做一点小生意，现在全部垮了。有政府贸易垄断，就等于在抢老百姓的钱，所以他们会在这里喊出这样的口号。还有一股比较有知识的群众，特别是文化人，就冲啊冲啊冲,啊冲到新公园那边去，就像现在二二八纪念馆那里，它有一个广播电台，他们冲到电台门口，要冲进去的时候，被几个电台的职员挡下来。电台职员也是台湾人，他知道群众的愤怒，也都表示说我很同情、很支持，但是我们的规定不能让群众进入电台。就在争执里面，电台的台长叫林宗，他从里面走出来了。他看到这个场面，低头跟职员交代了几句，转头就走进去了。随后，群众要冲进去的时候，那些职员全部没有阻止，就让他们进去了。这个时候，一个面容长得白白净净的二手书店的老板，他显然读过书，学过汉学，所以台语讲得非常好。他坐在电台的麦克风前面，在几个台湾电台职员的协助底下，开始广播。他也是一个读书人，讲话有条不紊，叙述非常清晰。从林江迈怎么被抓，然后受伤，到长官公署的机枪扫射，一路娓娓道来，听的民众热血沸腾，特别是电台前面的那些收音机前面的群众，热血沸腾，怒火中烧，平时所积压的不平愤怒全部上涌，全台湾对林江迈这件事情的怒火就全面燃烧了。二,二八事件就从台北的偶发性的暴动变成全台湾的大暴动了。整个事件就这样一发不可收拾。二八的下午，台北变成一个像疯狂的世界，长官公主、机枪不断在各地扫射，想要镇压。可是呢，这种小小道消息传来传去，而打伤外省的公务人员，甚至于专卖局的职员等等的这种打伤的死伤事件也不断在发生。所以，台湾民众因为也有被扫射的人，所以就在路上寻找穿中山装的公务员、专卖局职员等等的，他们变成替罪的羔羊。很多可怜的不明就里的外省人，公务员也好，或曾经参加抗日的这些文化人或者小商人，不明不白的遭受了这种报复性的突击。一个巨大的暴动就这样蔓延开来了。那么228接下来还会发生什么事情呢？我们这一集先讲到这里，我们下一集再来为你继续述说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。